0: Serra do
1: muito bem, tá começando o Observatório na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde, aqui é Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas. Hoje, quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Agora são 5 horas e 9 minutos. O Observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e começando ao vivo também para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM através das plataformas digitais, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria obrigado pela sua participação você que participa aqui através do 994 você que manda mensagem ou simplesmente você que somente consome o observatório também não participa, uh, mas tá aí ligado aí no observatório, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria tá? Quem tá chegando por aqui é o Carlos Roberto, para falar direto ao assunto direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os observadores. Olha, eu fico triste em entender que hoje houve aí uma prestação de contas por parte da Saneago e a sociedade toda cobra, né? Mas, infelizmente, não houve aí uma... A presença dos senhores vereadores, enfim... É, e nem de líderes de bairro... Então é preciso que a gente tenha força nesse momento... E que tenha união para poder estar tá ali pressionando... Mas enfim... É por isso que talvez aconteça esses absurdos aqui... Ó. E do que, é que eu estou falando? Parece que é uma coisa que... É só no Brasil... né? É, veja bem... Apesar do governo federal... Né, querer destinar... Dois bilhões de reais... Que já é muita grana... Para custear as disputas locais, né, as eleições agora as municipais, os senhores presidentes e líderes de partidos, que representam aí a maioria dos deputados e senadores, eles como cães sedentos, não satisfeitos, querem mais e articulam para elevar o fundo para 3,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. E para inflar esses 1,8, né, a mais, eles estão propondo uma estratégia assim maravilhosa, né? Prática, fácil, eficaz, até porque o Brasil se encontra em uma situação muito tranquila. Estamos aí vivendo tempos de uma economia muito forte e estável, né? A população tem ao seu alcance uma excelente prestação de serviço na parte da saúde, tem uma excelente educação, enfim. Né? Portanto, diante desse cenário maravilhoso aí que nós estamos visualizando no Brasil, o Congresso simplesmente prevê cortes justamente nessas áreas. É isso mesmo, gente. Eles querem cortar na saúde, na educação e na infraestrutura. Isso é um absurdo. Um total desrespeito a nós brasileiros. Para vocês terem uma ideia, para tornar possível esse aumento aí no fundo, a saúde vai perder cerca de 500 milhões, a infraestrutura e desenvolvimento cerca de 380 milhões e a educação cerca de 280 milhões. São três pilares importantíssimos que já são é, deficitários, né? Muito e ficarão mais ainda para ceder aí aos recursos da eleição. E para quê? Para realizar a campanha eleitoral. Vamos encher as burras dos partidos. E aí eu te pergunto, você sabe e consegue garantir qual o real destino desse, dessas verdadeiras fortunas que passam aí por, por esses partidos? Eu mesmo tenho dúvidas ou uma quase certeza de que muitos desfrutarão e não para fazer campanha. Mas enfim, a gente tem que ver isso, a gente merece isso gente, o impacto social que essa maravilhosa estratégia trará para uma população que, que já está pagando um preço alto demais para ajudar a ajustar o Brasil a, a ajudar a erguer o Brasil realmente é de se indignar com o tamanho do descompromisso desses políticos que deveriam ter como objetivo ações para resolver os problemas do Brasil mas, infelizmente, só consegue usar o Congresso como um balcão de negócios. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente
1: de leve. Obrigado, Carlos, pelo comentário. Uh, e você, ouvinte, o que, que você acha dessa situação, né dessa prestação de contas da Saniago, uh, onde não teve representantes de bairro, onde a população não compareceu? Uh, faltou... Uh, organização por parte uh, da sociedade civil, faltou os representantes de bairro, faltou uh, as pessoas de fato irem lá para protestar e, e de fato uh, externar a, a, o descontentamento com o serviço. Participe aí e dê sua opinião através do vinte noventa e com relação ao fundo partidário, que partiu de dois 2 para 2,5 e agora para 3,8 bilhões de reais com B de bola você concorda com isso? Dê a sua opinião através do 994 34 -2096. aqui agora chegando a nossa convidada né? de hoje né os nossos convidados pra gente tratar uh, de um assunto bem legal né do espetáculo Mistério a Bordo, Zarpando Outra Vez uh, estamos recebendo aqui Elza Cavalcante diretora geral e da parte musical da peça Mistério a Bordo, Zarpando Outra Vez, Elza, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório aqui na 96FM
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Lucilene, boa tarde, ouvintes da 96. É um prazer enorme estar aqui nesse programa Observatório. Contando um pouquinho do que vai acontecer no espetáculo desse final de semana.
1: Tá certo, e tá aqui com a gente também o Felipe Brum, ele é diretor teatral da peça, né Felipe? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Observatório aqui da 96.
4: Boa tarde Rogério, boa tarde Lucilene, a todos os ouvintes. Estamos animados aí com o fim de semana cultural no Teatro São Francisco, o
1: espetáculo de fim de ano, Mistério a Bordo, da Companhia Elsa Cavalcante. Bacana demais. E também a nossa comentarista Lucilene Liliane. Lucilene, seja bem-vinda ao Observatório.
5: Obrigada. Mais uma quinta-feira aqui, né, para comentar as notícias, né, falar um pouquinho da nossa pauta de hoje, desse espetáculo, que eu acredito que vai ser muito bacana, né? Então, vamos lá. Mais uma quinta.
1: Tá certo. É, o espetáculo musical, né? Mistério a bordo, né, Zarpando outra vez, será apresentado aqui em Anápolis nos dias 7 e 8 de dezembro, também mundialmente conhecido como sábado e domingo, né? É, próximo agora, né? A peça tem a direção geral e musical de Elsa Cavalcante, roteiro e direção teatral uh, do diretor Anapolino Felipe Brum, né? É, então, assim, é, Elsa. É, Fala pra nós um, um pouco, né, sobre o espetáculo, a trama, etc Pro ouvinte, porque assim, é muito comum vir espetáculos de fora E é muito comum a gente é, valorizar o que é de fora Mas eu, eu, estive, eu estive semana passada no, no Teatro São Francisco Vendo uh, uma peça de balé, eu fiquei encantado Falei, cara, é, não, assim, as criancinhas, os, os adultos, as adultas dançando, os adultos, né, que tinha bailarinos homens também, e, e pra quem não, não, não tem a, a, o hábito de girar o teatro, pode ir tranquilo que a qualidade é, é top, né, a gente tem profissionais é, excelentes aqui na cidade, né.
3: Com certeza, e é um espetáculo realmente que agrada de criança a adulto, porque é uma trama muito gostosa, divertida, com muita dança, teatro, personagens engraçados. E, assim, e é uma, uma, uma época que eu estou vivendo na minha escola muito bacana, que já é o terceiro ano que eu faço com atores e bailarinos. Então, esse ano a gente escolheu uma comédia musical, com bailarinos, dançando dança contemporânea, balé, clássico, jazz, sapateado. Então, de tudo um pouquinho, pro espectador que tá lá gostar muito e apreciar e curtir muito esse espetáculo desse ano.
1: Bacana. E, e a, gente, a gente vê, né, é, Felipe a gente vê que o público gosta de, de, de música em Anápolis gosta do, de balé, gosta de, de, da apresentação e a, a parte teatral uh, ela é, é, é mais complicado uh, para você a gente tem o nosso, o nosso diretor aqui comentarista de sexta-feira, o Eduardo Rosário e a gente vê, é, eu acompanho muitas, muitas, muitas vezes acompanho eles já fazendo gravações, né? E aquele, aquele monte de repetições pra, pra gravar, escolher cena, escolher corte e tal. Agora, uh, montar um enredo pra ser apresentado junto com dança, é mais ou menos como trocar o pneu do carro andando, assim? É mais, é mais complicado?
4: Não, pelo contrário. Porque tem, pelo contrário, é até mais prazeroso e mais fácil. Porque tem todo, você tá todo... Você tem todo um staff, todo um aparato, um corpo de baile te dando já 80% da beleza do espetáculo, né? Então você está bem amparado para construir a trama, né? Esse ano é, o nosso espetáculo se passa num navio cruzeiro. Então é uma comédia musical, todos os personagens são funcionários desse navio cruzeiro. E aí a gente trabalha com, com os clássicos, né? É, o capitão do navio o, o primeiro imediato Que é o marinheiro né? As faxineiras que são, são as fofoqueiras do navio <risos> né? Sabem da vida de todos os passageiros O mágico do cassino O chefe de cozinha né A diretora
3: e aí, do balé A
4: diretora do balé <risos> Então são os personagens é, Que compõem essa, essa, essa comédia né? Uma comédia em alto mar E aí eles sofrem um, um, um grande ataque aí, uma, uma surpresa, um mistério no meio dessa trama que envolve piratas e até deuses do oceano. Então, quem quiser conferir, sábado e domingo, e ainda tem os últimos ingressos no Teatro São
1: Francisco às 20 horas Legal demais. E, e a gente vê, né, Lucilene, um ano tão pesado né, que, a gente, que a gente passou agora, até o mês de dezembro, né, começando Sim. com uma série de... De, de notícias aí que pesou tanto essa questão política que tanto nos é, nos enche o saco, né todo dia uma mudança diferente, todo dia é, uma questão que, que faz a gente pensar uh, na questão de futuro, os nossos filhos e tal e quando a gente tem a oportunidade de ter um, um, um espetáculo como esse, né, Mistério a Bordo zarpando outra vez aqui na cidade no Teatro São Francisco, que pra quem não conhece é uma estrutura top muito boa. com a qualidade e o know-how da escola da Elza Cavalcante né? Então, uh, pode, a pessoa pode ir tranquila que vai ser top e, uh, às vezes, até a oportunidade de dar aquela zerada na mente para entrar o final do ano legal e começar do, 2020 uh, com as baterias recarregadas, né?
5: Sim, é, é muito interessante né? a, a, os espetáculos é, culturais, assim, como um todo, né? em todos os contextos. É, porque abre a, a, a nossa mente, vamos falar assim, psicologicamente falando de uma forma muito bacana, né, dentro do consultório clínico, a gente trabalha muito com a crianças, né, muitas vezes até com adultos, com aspectos teatrais em muitas situações, porque isso abre é, de uma forma é, mais tranquila para que a pessoa venha acessar alguns conteúdos e trazer isso um espetáculo em forma de comédia, isso é muito bacana porque de fato a pessoa ela desarma, né? Ela vai estar em um momento onde ela tem passado aí por diversas situações difíceis, por vários problemas, mas ela vai estar ali desarmada, pronta para poder receber um conteúdo bacana, quanto para para poder descontrair produzir ali serotonina né para é, é, produzir um bem-estar e, e com certeza dá sim para recarregar as energias né para conseguir finalizar o ano bem e, e começar aí 2020 de uma forma muito bacana então eu vejo muito é, é, nesses contextos é, mais teatrais nesses contextos mais é, culturais a oportunidade para que as pessoas elas possam se renovar assim é né? uma oportunidade muito bacana Bacana.
1: Observatório aqui no 96 FM e hoje, né? Comentários de Lucilene Liliane, a nossa psicóloga. Comentarista do observatório, também hoje recebendo Elsa Cavalcante, né? É, a gente tá falando a respeito do da peça teatral que vai acontecer: Mistério a Bordo, Zarpando Outra vez. e é, seis, o ouvinte participa, né? E em falar em navio, né? Nada a ver com o navio da Elza, da Elza Cavalcante, tá? Nada a ver com, com, com o Cruzeiro que o Felipe falou, que é onde se passa o, o espetáculo, né? O cenário. Tem participação de ouvinte
0: aqui, vamos ouvir o Magno. Boa tarde, Rogério Fernandes. Tudo bom? Aqui é o Magno Pereira. Hoje eu tô aqui mais cedo aqui em casa e eu tava lendo agora há pouco na internet, três horas atrás, num canal de comunicação, que a Marinha diz que não tem provas ainda sobre os responsáveis pelo óleo lá no Nordeste. Eu tava pensando, será se a NASA. Que, é, que consegue tantas fotos assim pro Google Maps todos os dias só se eles não têm essas provas porque porque que o nosso querido presidente não contestou isso ainda pra eles o seu amigo Donald Trump como que pode a ISS, a estação espacial dos Estados Unidos faz em 91 minutos uma volta na Terra será que você não, teve, não viu nada são 15 órbitas de acordo com o site lá do Wikipedia Algumas dúvidas, assim, ficam nas nuvens, né? Como é que pode? Por que, que eles não ajudam a gente? Né? Um abraço aí, tudo de bom.
1: Obrigado, Magno, pela tua participação, né? De fato, o pessoal deu uma esquecida no assunto, né? Mas uma coisa que nós temos certeza é que não foi o navio uh, do, do, da peça Mistério a Bordo, usar outra vez que deixou esse óleo lá no litoral brasileiro, tá? Mas a gente espera, aguarda que, que seja, né? Devidas as devidas providências tomadas e que uh, uh, os, os responsáveis sejam responsabilizados, afinal de contas, uh, estragou com a vida de muita gente no litoral esse óleo e e, inclusive turismo e muita coisa, né, Luciane?
5: É, todo o ecossistema fica prejudicado com essa situação, né? Ah, tanto os animais marinhos como as pessoas que sobrevivem, né, de pesca, as pessoas que sobrevivem do turismo naquelas regiões. Então, querendo ou não, fica é, todo um ecossistema prejudicado. E, e uma coisa interessante que acontece no Brasil é que a uh, esses assuntos uh, eles vêm à tona e aí aparecem outros assuntos outras discussões uh, outras uh, é Notícias bombásticas e as pessoas esquecem de, dos assuntos que eles vão ficando para trás. Então é importante, é muito bacana o que o ouvinte trouxe, a gente não deixar isso esquecido. A gente realmente cobrar né, dos nossos políticos, dos nossos governantes, as soluções desses problemas. Porque não dá para lidar com uma situação como essa, né, com um agravante tão uh, uh, grande e deixar por isso mesmo. Como se... Ah, não... Ah, tá resolvendo, ah, resolveu de certa forma, né? Como se tivesse resolvido e fica por isso mesmo. Então nós temos que, que cobrar, nós temos que, que levantar a nossa voz, dar o grito, né? Cobrar da, da, a responsabilidade de quem é responsável por isso, né? Para que essas coisas elas não continuem acontecendo como se fosse tudo normal, né? Porque senão chega uma hora é, que tudo fica normal. Ah, tá tudo bem, ah, aconteceu tal coisa, tá bom, mas isso sempre acontece mesmo, vamos deixar pra lá. Então nós temos que é, cobrar sim, nós temos que correr atrás sim, né, falar disso, discutir isso, levar isso pra sociedade como um todo e não deixar quieto.
1: O ouvinte participa através do 994-34-2096, o Davis tá por aqui, o Davis, o Anderson Santos. Uh, falando da música de abertura do Observatório de hoje E fal falando que lembrava de quando ele lutava, né? Que essa música tocava e ele teve aqui um, um TBT emocional E ele pergunta o seguinte Oi, queria saber onde compra o ingresso para a peça e quanto é? E dentro desta, desta pergunta aqui do, do Davis é, A gente percebe que a escola mudou o formato das apresentações de encerramento De final de ano já faz um, um período, né? É é, terceiro é, ano Terceiro ano já é, deixou de ser só uma apresentação de final de ano de uma escola e passou a ser um, um, um evento um evento cultural, né? uma produção uhum. bacana, top, afinal de contas, né, inclusive com a participação do, de diretor teatral que dá toda uma, é, é, assim, vira a chavinha, muda o patamar, né. Agora, eu te pergunto, uh, mudou também o, o formato? Fala um pouco pra gente sobre essas mudanças e se vendo aqui a, o interesse do, do Davis, a gente vê também que mudou o público também, né? agregou mais gente, além do, dos pais dos alunos, né? Ai, com
3: certeza, porque assim, eu sempre procurei fazer espetáculos que trouxesse, fomentassem mais pessoas, mais pessoas viessem ao, te, ao teatro então, há três anos atrás eu fiz a primeira peça coleção de quê? Com, com também teatro, dança música, não, teatro e dança, o ano passado a gente fez Mary Poppins já com a direção do, do Felipe Brum, que é um, 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 um excelente é, diretor artístico, teatral, que trabalhou no Rio de Janeiro com outros atores lá brasileiros e é nosso goiano aqui, Perrachado, de Anápolis, amigo nosso, cresceu aqui na cidade, aprendeu tudo lá e veio aqui colocar esse. Eu, Rapidamente peguei ele para fazer essa, essa produção comigo. Fizemos o ano passado, foi um sucesso. E esse ano nós viemos de novo e ainda agregamos mais uma banda Trex tá dentro do, teatro, do, do espetáculo também, como a banda que se apresenta no, no navio, porque um que navio legal. cruzeiro tem que ter.
1: Tem que ter banda, né?
3: Banda. Já, que, 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 no,
1: um... já que esse ano não teremos o Roberto Carlos, então. né? Falando ah, em cruzeiro. não.
3: Tem no nosso, tem, no tem nosso navio, tem. Ah, tem.
1: tem. Dei spoiler aqui da peça. Ah, Deu
3: um spoiler. <risos> tá? E assim, quem quiser adquirir o ingresso, nós estamos vendendo o um ingresso solidário com um quilo de alimento a R$ e lá no núcleo de Artes Elza Cavalcante.
1: Então é preço popular, né, para ver uma peça top, né? Sim. Bilheteria, né?
3: Ou na bilheteria do teatro, só que eu não. No dia da apresentação, no dia da apresentação não sei se tem esse ingresso solidário. É melhor pegar com antecedência lá na escola.
1: E aí pro pro ouvinte que vai perguntar onde é onde é a escola Elza fica na no, no Avenidas
3: Contorno. Contorno, né? Que é a senador José Lourenço Dias 485, pertinho do laboratório em Gó.
1: Do lado da escola de jiu-jitsu ali. Coliseu. Do
3: lado da coliseu.
1: Quinta-feira dia de comentários da psicóloga Lúcia Lili Liliane e hoje estamos recebendo também Elza Cavalcante, diretora geral e da parte musical da peça a Mistério a Bordo, né? Zarpando outra vez e também Felipe Brum, diretor teatral da peça, né? É, a, gente, a gente falava, né, a respeito do, do público, né, que, é, que mudou, hoje um público em geral vai, né, muita gente é, querendo saber valores de ingresso, onde compra, já falamos que a, a, na escola é Elza Cavalcante antecipado, na Avenida Contorno ali, e bem no comecinho e na hora tá no é no teatro na hora então não dá para confiar na hora já pensou você se arrumar a mulher fazer toda aquela produção cabelo tá unha né o homem só veste uma calça jeans uma camisa tá pronto né mas e a não vai tudo... mais ingresso é,
3: é, é,
1: é e aí chega na hora não tem ingresso e aí e aí vai vai, vai ser um problema né uh, mas o legal é a gente falar que além da da parte do balé da parte musical né tudo isso, né, a respeito também da parte teatral, né, que o Felipe Brum muito bem faz isso, né, um cara rodado, experimentado aqui de Anápolis, fazendo a direção, também tem uma questão ecológica, social, uma mensagem que fica, e é legal não só para, para, para quem vai assistir, mas também para os participantes, para todos, né, é, é, sair dali com, com o sentimento de que aprendeu alguma coisa o que que uh, uh, o, o espectador que vai lá assistir uh, vai encontrar uh, nesse nesse sentido Felipe
4: é legal colocar aí para as mamães e os papais ouvintes né da 96 do, do observatório que o espetáculo, além de, de ter o encantamento de todas as danças, de ser um espetáculo musical com banda, ele tem, tem também uma questão de um educacional, que é bom para os pais estimularem seus filhos e, é, nesse sentido lúdico e de aprender bons valores. Né? Esse ano o espetáculo ele traz justamente a questão que a gente estava comentando aqui, a questão ambiental, que foi até tema do último bloco, é, nesse espetáculo, o, o deus do oceano, né, o, o Poseidon, ele, ele vem até os humanos para reivindicar justamente essa questão da poluição da natureza. Né? Então, o Poseidon entra como, como quando o navio está chegando lá no mistério, no, no Triângulo das Bermudas, lá no Mar do Caribe eles entram no, no d -d -dando, dando
1: spoiler, né? spoiler <risos> é demais.
4: dando spoiler para os papais trazerem os filhinhos né ele chega lá e, e, o, e o Poseidon traz essa questão ambiental para ser debatida dentro da peça né então é bem legal como, como forma educacional também esse espetáculo
1: e, e a pergunta assim lógico o rádio não tem como você ver né mas se você procurar aí na rede social Felipe Brum, você vai encontrar uh, você que é o Poseidon que tem uma cara de, de Deus grego não, não tem é não
3: não vou contar mais nada, gente. Vai lá assistir, tá? Mas,
1: mas é legal, então saber, né? Essa nova roupagem já fazem três anos desses espetáculos de final de ano, né? Da, da escola de dança Elza Cavalcante, né? Bacana saber e Elza, assim, e pro pro pai, para mãe, para o adolescente que que quiser saber mais. Uh, da, da, da escola, conhecer que vai, assim, preços populares, tá? R$35,00 para ver um espetáculo com toda essa produção uh, e com banda ao vivo. É olha,
5: difícil encontrar. É difícil.
3: É então, a, a gente a Lu... sempre se esmera mesmo pra fazer assim, grandioso. Lucilene,
1: no dia do aniversário dela, quis ter um, um, um rolê mais cultural, foi em Goiânia. Em
5: Goiânia.
1: Foi em Goiânia pra assistir, né? E tendo a possibilidade de, de, de ir aqui, né, Lucilene? Uhum. Já aproveita e garante os ingressos pra levar lá o maridão e os pequeninos, né? Sim. Agora, uh, pra gente uh, poder até, assim, pro... aquela pessoa que quer estudar dança. Hum. ela tem é, ela indo no, no teatro uh, ver a qualidade ver conhecer vai, vai dar para saber muita coisa sobre a escola né uh, e quem sabe começando a, a participar possa até estar na peça do ano que vem né
3: sim claro as matrículas já estão abertas assim a gente mudou muito a, a forma de pagamento para o ano que vem para pessoa, pessoas para as pessoas terem mais acesso né é, e lá no teatro vocês podem, vão estar nossos, nossa equipe técnica lá, a equipe de professores a equipe lá da recepção vai poder falar para vocês um pouquinho mais da época de fazer matrícula, uhum. que já, está, já estamos fazendo, a escola só fecha dia 18 de dezembro então quem quiser dar um pulinho lá, conhecer a escola, além de ir no espetáculo conhecer nosso trabalho e na escola também para ver nosso espaço físico com piso adequado, é, sala refrigerada e tudo mais. E já convido vocês, mamães das pequenas, que a gente, a nossa escola está recebendo crianças de dois anos.
1: Caramba! Ah, tá?
3: gente fe, fez um mini baby agora.
1: Momento Itimalia. É. Itimalia. Então
3: assim, ela já, a gente já começa a colocar o bichinho da dança na cabeça, no corpinho delas, para elas serem futuras bailarinas, né, e eu vejo assim que a criança, principalmente a menina, quando faz balé, ela tem uma postura diferenciada sim, sim. em tudo, né, e assim, e eu quero também falar com você para eu poder agradecer os meus pais, os meus alunos, por, por estar favor. comigo nesse espetáculo maravilhoso, agradecer o Felipe por estar de novo comigo pelo segundo ano, tá, e assim, venho para assistir, curtir, e quem sabe o ano que vem vocês estarão com, no palco também.
1: E é interessante frisar também, porque não tem idade, né? Mas e muita gente às vezes procurando... Muita gente não gosta de academia, né? De puxar ferro e tal. Uh,
5: acha meio é, monótono, É, acha né? meio
1: monótono. Uh, a, a questão de dança é uma atividade física. Não, tente, inclusive
3: né? a gente tem o balé adulto, que tá é, trazendo muitos adultos que tinham vontade de fazer dança ou que não gosta de jeito de um de academia, de outras atividades, ah, eu gosto mesmo é do balé. E já está tendo uma demanda muito grande do balé adulto. Então você que acha aí que tem vinte e poucos anos fala Acho que está. Eu posso velha. ser uma candidata. Você pode vir, já é essa minha convidada o pessoal tá gostando muito do balé adulto da escola também.
1: Bacana demais, então pra gente é, encerrar, então Elza, dá, dá o serviço pra gente onde compra o ingresso, onde vai ser, quando vai ser a peça e o que que vai se encontrar lá.
3: Então a peça é dia a, o Mister Aborda acontece dia 7 oito no Teatro São Francisco às 20 horas os ingressos já estão sendo vendidos no Núcleo de Artes Elsa Cavalcante quem quiser anotar o telefone de lá 9980 0875.
1: Qualquer coisa chama aqui que eu mando Qualquer modo. coisa,
3: no, tem o um Instagram, ND Elza Cavalcante tá? Pode dar uma passadinha lá pra com, comprar e a gente tá assim, bem gostoso fazer esse ingresso solidário, que é bom pra vocês e bom pra sociedade, que a gente vai poder distribuir esses alimentos aí, já que é Natal e tá todo mundo com muita dificuldade, né?
1: Tá certo, Elza, obrigado pela tua presença aqui, sucesso no evento, tá? Então, não, não se esqueça, você aí, dia 7, 8, sábado e domingo, no Teatro São Francisco, qual que vai ser o horário da peça?
3: Às 20 horas.
1: Às 20 horas, então. Ah, da... e
3: assim também, a gente foi, foi, fez uma seleção de atores na cidade, então isso é muito legal, não ficou só os bailarinos da minha hum. escola, eu fiz, nós fizemos, eu e o Felipe fizemos uma audição para escolher os atores principais da peça. Nós somos em nove, né? Uhum. Inclusive, vocês vão me ver atuar, tá? Vou dar um spoiler. <risos> tá, mas aí, é, então é bem bacana. Então, o acesso à cultura também para outros artistas da cidade é uma coisa que eu prezo muito eu acho que quanto mais gente entendendo de cultura e de arte o mundo vai ficar melhor, não vai?
1: Com certeza. Elza, obrigado pela tua presença aqui, parabéns até uma próxima, tá aí Felipe? Obrigado também e parabéns pelo trabalho de vocês Ouça uma história para se surpreender para se motivar e inspirar Ouça uma história e se comova oito autores anapolinos, oito locutores de rádio oito histórias marcantes Acompanhe durante a nossa programação ou faça download pelo QR Code disponível nas redes sociais. Ouça uma história, apoio social, União Literária Napolina, ULA, Gold Plotadora e Importados Nave Atacado. Projeto da Fundação Frei João Batista Vogel, Prades Franciscanos e suas emissoras de rádio. E a gente ouvia, né, é, antes do, do break, né, no intervalo comercial, a chamada do projeto Ouça Uma História, né. O projeto Ouça Uma História da 96FM, é, são oito, oito textos, né, gravados de oito uh, escritores anapolinos, né, uh, lá da ULA, União Literária Anapolina. E a questão é a seguinte, Lucilene, esse texto, né, essa ação da Fundação João Batista Vogel, vai levar essas histórias, né, é, narradas, né, por oito locutores da Fundação, até as ilus, né, é, até a agenda agora de dezembro, ó, as ilus São Vicente de Paula, Anjos Libertos, Caps, Casa Betânia, Projeto Colmeia e Viva Bem... Você pode entrar lá na, na, no site da Fundação João Batista Vogel e ter a agenda. Você uh, tinha, inclusive, fazer o download dos oito áudios. São histórias muito legais, né? E que bacana, né, Lucilene, ver esse projeto né sendo levado até um asilo por exemplo uma pessoa que uh, às vezes está lá tão carente de atenção tal e, e poder ver uh, ouvir né uma história tão bacana quanto essas oito histórias uh, do projeto ouço uma história é uma é uma é uma, é uma assim é uma, uma companhia né para essa pessoa lá né
5: com certeza, é uma forma de conectar-se com essas pessoas, né? É, a questão das histórias, elas é, trabalham muitas questões é, do ser humano, né? Esses contos, muito provavelmente, vai trazer questões voltadas para realidade, né? De repente, até uma realidade é, vivida por essas pessoas. Tem,
1: inclusive, um narrado por David Emerson que fala do CVV. Sim. E fala de suicídio, então, assim, é, e como aquela pessoa é, conseguiu é, dar a volta ali ligando pro CVV, sabe? Muito legal.
5: É, isso é muito bacana, porque conecta-se com a realidade, né? Então a pessoa, ela consegue entrar naquela história ali, muitas vezes até como um, um, um autor ou um coautor ali, ator, né? um ator ou co ali naquela, naquela história. E, e é bacana isso, porque uh, levar isso, né? Nós estamos falando de literatura, nós estamos falando de questões culturais. Para essas pessoas que muitas vezes estão ali a, a arredias da sociedade, estão marginalizadas de alguma forma e que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Muitas delas até... É, analfabetas, né? E letradas não têm acesso a leituras. Então, a trabalhar com, através do áudio, onde essas pessoas possam sim ouvir histórias, onde elas possam refletir, onde elas possam pensar na própria vida, se colocar no lugar do outro, isso é muito bacana. Isso mexe com muita coisa, isso é, aguça muita coisa na vida da pessoa, até para que ela possa é, se. Sentir compreendida, né? Muitas vezes através dessas histórias, onde ela vai se identificar e se perceber vista pela sociedade. Isso é muito bom, isso é muito bacana, é um projeto que ah, merece palmas e parabéns né, para a Rádio 96, com um projeto tão bacana como esse.
1: E eu transfiro os parabéns aqui para a nossa coordenação de, de projetos sociais, aí na Ribeiro, também a Jéssica Moreira, que faz esse trabalho tão bacana uh, e levam... Uh, esses trabalhos, esses projetos sociais da fundação, afinal de contas né, é, não é só fazer rádio né, tem que fazer a diferença na vida das pessoas Sim. e ações como essas fazem, fazem a diferença né? Então, Com certeza. que bacana, parabéns a ação uh, e, e se você quiser ouvir as, as histórias, entra lá Uh, na, nas redes sociais da, da Fundação Freijão Batista Vogel, da Rádio 96 e lá você vai ter o acesso o QR Code lá para fazer o download das oito, das oito histórias e com certeza uh, passe elas adiante as pessoas que você gosta eu tenho certeza que elas vão impactar alguém, tá? E olha só na, na crise humanitária, né é, de uma vez uh, Brasil aprova mais de 21 mil solicitações de refúgio de venezuelanos o número corresponde a quase o dobro do número de refugiados que já havia no Brasil, né? O governo considera a Venezuela em situação de grave e generalizada violação dos direitos humanos, estátua que dá mais celeridade na análise dos pedidos, né? E é interessante a gente analisar isso, Lucilene, porque tinha dado uma, uma sumida de venezuelanos em Anápolis, né? Sim. E agora voltaram. Voltaram, muito provavelmente nessa leva aqui de mais 21 mil né e a gente vê cada situação deplorável é uma situação complicada né
5: muito e o bom é que o brasileiro ele é solidário né e nós temos que uh, ter esse olhar de amor né como a, a, a música falou agora há pouco sobre amor nós temos que é, cultivar isso é, em nossa sociedade e o brasileiro ele tem muito disso de acolher né Principalmente em Goiás é, eu vejo muito isso, as pessoas elas é, se solidarizam com, as, com quem sofre com quem tá padecendo e isso é bom eu acredito que as pessoas não perdem por ajudar, elas não perdem por compartilhar muitas vezes o pouco que tem porque querendo ou não o Brasil também está em crise, né? Se a gente for olhar o preço da carne aí a gente assusta Sim. É, então que, que tá na nossa cesta básica e que tá difícil mas é, é importante a gente poder compartilhar. Isso faz bem para a alma. Isso faz bem, é, é, traz bem-estar psicológico. Né? Isso faz com que a gente fique com a nossa consciência tranquila tranquila quanto à questão de, uh, de autoestima, no sentido de ter uma empatia pelo outro, para o, o ser humano. Porque, querendo ou não, independente da nação. Né? todos nós somos seres humanos né? nós é, pregamos muito aqui a questão da igualdade é, social, racial né? o não ao preconceito então querendo ou não são seres humanos que estão é, vindo de uma nação que caótica né? com questões políticas aí bem complicadas e que querendo ou não acaba buscando esse refúgio no Brasil até mesmo porque é um dos... Países fronteiriços, né? E que ah, por que não ajudar, né? Por que não a gente é, estar junto com essas pessoas? Eu vejo muitas pessoas falando: poxa, mas essas pessoas vêm para tomar os nossos empregos, vêm para é, tomar as nossas casas ou a, aquilo que foi conquistado por nós. É, eu não vejo para esse lado. Eu vejo que nós temos que, claro, o governo tem que ter uma consciência, né? De que não dá também para. É, receber todo mundo é, eu acredito que tem que ter aí uma tolerância com quantidade de pessoas com que eles vão é, liberando aí para que venha entrar de forma legal no país mas é, eu não vejo por que não ajudar nós temos que ter esse sentimento é, de amor de nos solidarizarmos com as pessoas para ajudar sempre mesmo compartilhando pouco mas compartilhar sim com certeza
1: e com relação à tragédia né que aconteceu lá em Paraisópolis, João Dória no primeiro momento, o governador de São Paulo, né, e o chefe imediato da polícia, né, o chefe maior da polícia no estado de São Paulo, é, co começou negando, dizendo não, não teve excesso, a polícia não disparou nenhum tiro, uh, tá tudo tranquilo, uh, uh, as mortes não dá para, não não tem como colocar na conta da polícia e de fato a polícia não disparou uh, até que até a informação que a gente tem, né, não disparou nenhum tiro, mas o fato de ter é, jogado né, é, feito uma multidão de 5 mil pessoas correrem uma multidão descontrolada é, acaba trazendo malefícios e foi o que aconteceu as pessoas morreram pisoteadas é, nove pessoas que morreram, né, inclusive adolescentes, quase crianças, né, alguns 14 anos morreram pisoteados. Então, e agora, né, depois de vazarem vários vídeos, imagens e relatos, enfim, João Dória voltou atrás e se diz chocado com agressões e promete revisar protocolo da PM, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né. Então, é, é uma situação que que, que chocou muita gente que é, vai ficar assim, independente do, do que as pessoas estavam fazendo lá um baile funk, mas não era, ninguém merece morrer por estar no baile funk.
5: Sim. É, e aí a gente vê, é, vamos questionar esses protocolos aí mesmo, né? É, será que a, a polícia está sendo realmente orientada? É, tem um protocolo ali para ser seguido. É, e esse protocolo ele é questionável ou é, não ela não está preparada ela não tem um protocolo né eu acredito que que tem sim né que tem a, a polícia ela está preparada é, em todos os níveis para poder atuar com essas situações mas eu vejo que, de repente, a forma com que elas são orientadas é, pode trazer essas tragédias aí e é uma coisa que a, a sociedade tem que questionar, porque nós é, temos a, a equipe da polícia para proteger a população. Né? Então, proteger é, do, dos bandidos, proteger das coisas erradas, então está é, aí como sistema de segurança. E entrar numa situação dessas, por mais que ali não era uma situação adequada, que aquelas pessoas de repente não deveriam estar ali, mas não importa, eram pessoas. Eram seres humanos, como você disse, eram adolescentes, quase crianças ali e que perderam suas vidas, né, por uma atitude que eu acredito que impensada ou pensada de uma forma inadequada, né, sem se pensar nos riscos, né, uma, uma quantidade de pessoas dessas, pode acontecer muita coisa, muita tragédia e aconteceu. Então é importante com que a, a, esses protocolos realmente eles sejam revisados, eles sejam questionados, que a sociedade cobre isso né, do, da, da, dos políticos, dos governantes que estão responsáveis em cuidar dessas questões, porque não dá para ficar acontecendo essas coisas sempre. Né? Ah, mas a polícia errou. Ah, mas o protocolo tá errado. Ah, mas é, aconteceu isso e o policial não respeitou a, a orientação do comandante. Não dá para ficar vivenciando isso sempre.
1: Transferindo é, a responsabilidade, né?
5: É, então é importante com que o, o Estado, ele pegue essa responsabilidade e, e uma vez entenda que realmente a coisa não deu certo e não... Pode não continuar dando certo caso continue agindo dessa forma e que como pode sim atuar nos morros, né, com os traficantes, sim é, combater é, essas questões de drogas, do tráfico, combater é, é, a questão da prostituição infantil, mas de uma forma pensada, adequada, onde os civis, as pessoas inocentes não venham pagar por isso.
1: Tá certo, então dito isso, então, a gente vai encerrando o observatório de hoje deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte através do 994-34-2096 uh, agradecer demais aqui a participação do Valdeni também, que participou aqui agora obrigado Valdeni por sua participação e Lucilene, até quinta-feira que vem então.
5: Até, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a 96, com todos os ouvintes e nos encontramos na próxima quinta.
1: Tá certo então, Tem que tá numa correria danada, né? Mudando mudanças profissionais, mudando de endereço, né? Tem que descansar e e resetar a mente para entrar 2020. Esse... Renovada, né?
5: Isso, revigorar as energias. Logo, logo passo o um novo endereço para vocês. né? Mas temos que entrar aí 2020 de baterias recarregadas.
1: Tá certo, então. O Observatório vai ficando por aqui, então, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes. Uh, hoje os comentários de Lucilene Liliane. A produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch. A coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, o Chicão. A direção comercial de Carlos Roberto de Souza. A direção geral de Vitor Almeida, França. Eu volto amanhã às seis da manhã no no Foco 96 na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado fiquem todos com Deus, paz e bem
3: Observatório 96FM